0: Moin Katrin. Hi Stefan. Na, wir sind zurück wieder aus der Klausurpause und ähm, ja, erfolgreich gewesen.
1: Ich hatte zwischendurch Angst, dass ich Corona habe und habe dann das alles nicht mitgeschrieben. Also es geht. Aber es gab schon schlimmere Klausurphasen. Phasen.
0: Aber wir können Entwarnung geben. ne? Ja, ja, ich habe. Das mich. ist ja schon mal wichtig.
1: Ja, und bei dir so auch. Alles ja, gut, ne?
0: also eine Klausur, die war, die war so schön, die gucke ich mir, glaube ich, im September noch mal an. Bei der anderen warte ich noch auf Ergebnisse. Aber das ist ja jetzt auch egal. Wir sind ja hier bei Albers Urenkel. Und haben uns dann in der Pause so ein bisschen gedacht, Katrin, wir ändern ein bisschen das Konzept, oder?
1: Ja, genau. Also erstmal für euch war das ja gar keine Pause. Ähm, sondern eigentlich haben wir ja mehr Folgen gehabt als sonst. Also wir haben ja jetzt immer zwei Folgen ähm, jede Woche. Und ähm, wir haben uns aber, wir haben das ja alles vorgezeichnet gehabt und hatten deswegen ein bisschen Zeit. Und haben uns gedacht, dass wir es cool fänden, wenn wir... Ähm, die Folgen ein bisschen knackiger machen und dafür aber dann mehr Kategorien reinnehmen. Und das probieren wir heute mal aus. Das heißt, es ist hier alles ein äh, Live-Experiment und ihr könnt dabei zuhören.
0: Genau. Und ähm, wir haben eine Kategorie jetzt nämlich erstmal für uns heute rausgesucht beziehungsweise entwickelt oder abgeguckt. Die kommt aber nach der eigentlichen Folgenbesprechung erst dran, haben wir uns gedacht, dass das dann so ein bisschen ähm, nochmal am Ende sowas so was frisches, äh, äh, ja, dass das ganz gut klappen würde bei uns. Und ähm, ja, wir sind jetzt ja bei Folge 30, Katrin, und in Folge 30 äh, wird immer noch krass viel mit äh, Pascal Mertens oder auch äh, Paul Meier. Äh, ja, umgegangen, ne? <lacht> äh,
1: ja, es ist die Folge der Dead Jokes. Also wir haben, ähm, wir haben so viele schlechte Witze in dieser Folge. Steffen hat eben im Vorgespräch schon gesagt, er hat keinen einzigen mitgeschrieben, weil er sie alle nicht gut fand. Ähm, aber ihr wisst ja, ich, äh, ich mache das ja ganz gerne, deswegen äh, müssen wir darauf nicht verzichten. Und wir fangen auch direkt an mit einem Dead Joke. Denn... Ähm, wir haben ja aufgehört, letzte Folge damit, dass Herr Dr. Stolberg Pascal in seinem Büro erwischt hat, wie er in seinen Unterlagen äh, rumgesucht hat. Und ähm, jetzt klärt sich so langsam auf, dass Pascal der Sohn von Herrn Dr. Stolberg ist. Und ja, Herr, Herr Dr. Stolberg fragt dann, wie bist du hierher gekommen? Und äh, Pascal macht den Witz zuerst mit dem Bus und dann in den Zug und dann ins Taxi. Und es ist halt schon so ein Augenverdreherwitz eigentlich.
0: Ja, generell. Also Pascal ist, ja, ein bisschen unsympathisch, ne? So nennen wir das Kind beim Namen. Also der, ähm, äh, der macht immer erstens schlechte Witze, zweitens ist er immer, also er möchte cool sein oder zumindest so locker wirken, ist dabei aber irgendwie verkrampft, habe ich das Gefühl. Ja, ist auch so ein
1: kleiner Klugscheißer, finde ich. Genau, das ist so und jemand, das kommt der noch dazu. Ja, der zu, der sich zu geil findet, weil ihm das, glaube ich, zu viele Leute in seinem Leben gesagt haben.
0: Ja, wahrscheinlich dann auch die Lou Mertens, ne?
1: Ja, Lou Merten ist die Mutter von Pascal und die lernen wir in dieser Folge auch kennen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Folge gesehen habt, aber Lou Merten sieht sehr speziell aus. Äh, sie sieht nämlich ein bisschen aus wie Cruella de Vil. Sie hat zwei Haarfarben, wo ich jetzt persönlich nichts gegen habe, weil ich äh, habe momentan auch zwei Haarfarben, äh, Corona-bedingt. Ähm, aber sie hat irgendwie nur vorne graue Haare und dann braune Haare sonst überall. Also sieht ein bisschen aus wie eine Hexe, aber hat da kommen wir...
0: Warte mal, hat sie nicht überall graue Haare, aber so an, äh, äh, quasi die Haare hat sie so nach hinten zu so einem Zopf nicht gebunden, aber wenn man sich das jetzt vorstellt und dann an der Seite, so über den Ohren quasi, ist so ein schwarzer Stich, oder ver verwechsel ich da jetzt irgendwie, verdrehe ich da ein paar Sachen?
1: Also meiner Auffassung nach hat sie vorne zwei graue Strähnen, die sie dann so nach hinten ah, zusammengefasst ja, doch, doch, hat und ich dann seh's
0: grad. Mhm. die
1: Haare damit einrahmt. Also ja, es ist eine komische Frisur, weil das nicht aus Versehen passiert. Also wenn du einen Ansatz hast, ähm, so wie ich jetzt gerade, dann weißt du ja, okay, die Haare sind auf der, also sind eigentlich so, und dann hat die jemand gefärbt. Aber dass du einfach nur zwei Partien vorne hast, die grau sind und dann ist der Rest schwarz, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Nee, nee. Um. Ähm,
0: erstmal sind wir in diesem Kennenlernen der beiden, also von äh, Herr Dr. Stolberg und Pascal. Ich, ich muss immer aufpassen, dass ich jetzt einen richtigen Namen sage, weil das ist so. ne? Und ähm, es, was mir auffällt, ist, dass Herr Dr. Stolberg sehr distanziert ist. Ne? Also er sagt ja auch, dass er ähm, dass er Pascal bei Buddy und Marc. Einquartiert. Ja, da wollte ich auch gegen... mit dir drüber ja,
1: sprechen, weil Aram hat ja. ja einfach mit nach Hause genommen.
0: So ohne, ohne Augen äh, hier, Augen, uns nee, ohne zu zögern, ne? Ja. Ja, das, äh, das ist mir ein bisschen aufgestoßen, muss ich sagen. Da ich
1: da, da mal so, okay, also du hast so ein Kind, was, ähm, was sich irgendwie heimlich in deinem Keller versteckt und das nimmst du nach Hause und hast überhaupt keine Bedenken, dass es das irgendwie merkwürdig rüberkommt. Aber deinen eigenen Sohn quartierst du einfach bei so Schülern von dir mit ein. Fand ich auch merkwürdig. Ja, und weißt, er nennt weißt ihn, ja
0: schon spät ist, Katrin. Ja, er nennt ihn ja auch ist.
1: Sohn. Also er sagt ja Sohn, was ja. Er auch kein normaler Mensch machen würde.
0: Er hat ja auch äh, gar keinen Zweifel an der Geschichte. Ne? Das ist ja auch interessant. Also wenn ich... Ähm, ich weiß nicht, wenn ich nach 14 Jahren oder so äh, jemanden sehen würde und der sagt dann, ey, ich bin übrigens sein Kind, also ja, okay. Du bist, ja, aber er weiß nicht. ja,
1: dass er einen Sohn hat. Er hat ja sogar ein, ein Kinderfoto von Pascal ja, in seinem trotzdem. Schreibtisch. Ja, aber trotzdem. Also ich
0: fand das ein bisschen... Ähm,
1: Bei dem Kinderfoto, ne? Mhm. Findest du, also ich fand, das sah viel zu alt aus. So sehen doch keine Kinderfotos aus wie, also...
0: Ja, weiß von ich nicht. Von früher, ich, also... Also ich meine,
1: Pascal ist ja ungefähr... 80 10, geboren, 15,
0: Nee, ja, äh, genau. 84.
1: Ja, da hattest du... Also, ich, mir ist schon klar, dass das jetzt nicht unbedingt ein, ein DM-Fotoausdruck ist. Aber äh, das Foto, was, was der äh, Herr Dr. Stolberg da in, seinem, in seiner Schublade hat, sieht ja aus wie, wie Kriegszeit.
0: Ja, also generell... Ja, also natürlich. Das Bild äh, sieht ein bisschen... Also man ähm, konnte auch schon Farbfotografien
1: Farb machen damals und also es sieht wirklich, es sieht, ja es ist komisch.
0: Ja, was, was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt hier beim, beim Gucken, ist, dass er, er ist ja 14, ne? Ja. Und dann hat keiner irgendwie gedacht, ey Moment mal, du sollst jetzt hier ein Reporter sein, du bist 14. Doch, so. doch,
1: haben die doch Witze drüber gemacht in der letzten Folge, Klar. Ja? Ey, das doch, das ist schon die ganze so lange Zeit, der... okay. ja, vor drei Wochen, als sie die Folge gesehen haben, doch, die haben noch die ganze Zeit da, ähm, der ähm, Herr Pasolke nimmt ihm das ja auch überhaupt nicht ab, dass er Reporter ist und sagt, wieso stellen ah, okay. die denn Kinder ein? Gut, also, gut. deswegen ähm, geht der, begleitet er den ja auch zu Herr Dr. Stolberg, weil er ihm das nicht glaubt, dass er wirklich Reporter ist. Also, Herr Pasolke ist eigentlich der Einzige, der den, den Durchblick gehabt hat.
0: Ja, wie so oft, also ganz ehrlich. Nee, auf jeden Fall ähm, wird er dann ja auch, also Pascal wird dann bei Buddy und Margit so eingefrachtet und die haben dann auch irgendwie so ein paar Streiche geplant Ja, Moment, und da jetzt kommt der nächste Frage. Joke.
1: Der nächste Joke kommt erstmal. Aufreibende Nächte auf Schloss Einstein soll die Titelstory heißen, deswegen haben die wieder mm. Juckpulver reingemacht. Ha.
0: Okay, okay. Das ist aber, das, so, so ein schlechter Witz, der wird mir auch noch einfallen. Ja, aber der, der
1: passt auch zu dir.
0: Ich habe eine Frage und zwar, warum tackern die diese Decke von dem fest am Bettlaken? Hast du das kapiert? Also Marc hat ja so einen Tacker in der Hand und damit tackert er dann die Decke fest und ich habe es nicht verstanden.
1: Also ich habe noch nie Juckpulver benutzt, äh, deswegen weiß ich nicht...
0: Nee, ich glaube, das um. ist äh, unabhängig. ist. So Achso,
1: meinst du, das ist ein zweiter, zweiter Scherz? Weil ich ja. dachte, vielleicht liegt es daran, dass man das dann nicht irgendwie abschütteln kann, einfach so.
0: Ich habe keine Ahnung. Also, das, das hat mir überhaupt kein, keine, äh, hier also, Sie keinen Sie wollten Sinn ja
1: gemacht. auch eine, eine Kröte irgendwie mit ins Bett legen, haben das dann aber nicht gemacht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, Interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, beziehen sie dann das Bett nochmal neu, als sie dann herausfinden, dass Pascal der Sohn von Herrn Dr. Stolberg ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, also dann kann man es auch durchziehen, oder?
1: Meinst du, die beiden ähm, haben das gemacht, weil er ein Reporter ist oder weil sie ihn auch unsympathisch fanden?
0: Ich glaube, weil er ein Reporter ist.
1: Okay, weil, also ich hätte es halt cool gefunden, wenn sie ihn einfach auch scheiße gefunden hätten. <lacht> ich meine, man weiß ja, dass er dann auch, also er bleibt ja ähm, auch nicht die ganze Zeit. Er bleibt bis Folge 57, ähm, aber also er wird ja jetzt schon eine Instanz eigentlich. Also er ist ja jetzt der coole Typ von der Schule und vorher war das halt, waren es die beiden, würde ich sagen. Und vielleicht noch mit, ähm, mit Oliver zusammen. Mhm. Und ich meine, so viele andere Typen gibt es auch gar nicht auf Schloss Einstein. Ohne. Aber, ähm, ja, stimmt. Peak. Äh, auf jeden Fall. Und ähm, mir hätte das gut gefallen, wenn da so eine Eifersuchtssache auch draus geworden wäre. Aber die verstehen sich ja dann später auch alle einfach mega gut. Also es wird ja so eine riesige Clique dann.
0: Ja, ich meine, du hast ja echt, wie du schon gesagt hattest, eigentlich kaum äh, Auswahlmöglichkeiten, mit wem du dann cool bist. Und wenn du nur mit 20 Leuten da bist, dann äh, stellt sich halt mit allen gut. Ja. Ja, aber auf ich finde also ja. find
1: ihn super unsympathisch. Das ja, also, fängt also jetzt auch schon auch an. Ähm, aber weißt du, das ist halt so: man hat gerade diese Aram-Geschichte überwunden und denkt so, okay, pff, wir können jetzt aufatmen, es ist vorbei. Dann kam die. Die ähm, die Antje. Antje geschichte wo du dachtest, ach oh, nee, das hatte ich komplett vergessen. Und dann wusste man schon, man, man äh, kann jetzt um weigerlich auf diese Pascal-Geschichte und ich hatte einfach überhaupt keine Lust darauf. Also, ja. ich, ich glaube aber, der Typ ist eigentlich so angelegt, dass man ihn cool finden soll. Ich glaube nicht, dass man ihn scheiße finden soll, eigentlich.
0: Ja, ähm, der hat ja dieses Rebellische, ne? So, ja. Das merkt man ja auch bei, bei äh, wie heißt es? Sven Weber im Sportunterricht gleich.
1: Ja, die beiden mögen sich nicht. Das oh. ist aber die größte, die größte Überraschung des Jahrhunderts, dass zwei Alpha-Männchen sich nicht mögen können.
0: Ja, aber da war ich, <lacht> da war ich aus der Seite natürlich. <lacht> der, weißt du, der wächst mir langsam ans Herz. So,
1: ja, du fandest ihn ironisch, ironisch gut am Anfang und jetzt hast du das vergessen, dass du Das ihn Problem habe ich ganz
0: offen. Äh, ganz oft. Dass ich irgendwas so ironisch mag oder höre, so zum Beispiel Money Boy, habe ich ganz lange Zeit ironisch gehört, bis ich irgendwann gedacht nee, ist cool, ist, ist echt gut. Naja. Ähm, ja, wir, wir lernen auch Pascals Mutter kennen, ähm, die, die Lou, Mertens, und Quella äh, de ne hast ja schon... Ja, sie äh, heißt
1: übrigens nur Merten, ohne S. Merten,
0: ah, okay. Ja. ja also, äh, das das sich ist wichtig.
1: Also, das wäre jetzt nicht wichtig, wenn es nur um Lou gehen würde, aber Pascal heißt halt auch so, deswegen wollte ich es einmal kurz sagen, weil du ja, hast so, eben ne, auch schon Mertens gut. gesagt.
0: Ja, ähm, ey, ich habe es mir auch überall aufgeschrieben mit S. <lacht> naja, um, und da habe ich eine Frage an dich. Und zwar, was glaubst du, wer, wer war schuld dafür, dass die Beziehung zwischen Emanuel und Cruella auseinander? Ja, das finde ich ist?
1: spannend, weil, also sie kommt ja jetzt nicht unbedingt sympathisch rüber am Anfang, als sie mit ähm, ihrem Ex-Mann redet. Mhm. Ähm, aber er eigentlich auch nicht, finde ich, weil er hat ja auch anscheinend sich überhaupt keine Mühe mehr gegeben, irgendwann ähm, den Kontakt zu Pascal aufrechtzuerhalten.
0: Ja, er will ja auch nicht wahr mit Pascal, ne?
1: Nee, also ich glaube, Herr Dr. Stolbeck ist als Privatmensch relativ anstrengend. Und ich glaube, Lou Merten aber auch. Ähm, ja. Ich, gl ich glaube, das sind einfach... Und dann deren Kindheit äh, der Höhepunkt von allem. Aber ähm, ich, ich glaube wirklich... Ähm, ich glaube, dass sie was anderes wollte als er und dann ist sie einfach mit Sack und Pack dann gegangen irgendwie.
0: Weißt du, was ich glaube? Also wir, wir lernen ja auch ähm, Lou ein bisschen kennen und die ist viel im Ausland und oft immer an anderen, anderen Orten, an denen sie arbeitet. Und äh, wir wissen ja auch von der letzten Folge, glaube ich, dass der Dr. Stolberg auch, äh, wie heißt das, äh, in Rom war eine Zeit lang. Und ich glaube, die haben sich in Rom kennengelernt. Und dann oh. war das so, ähm, so ein bisschen so Sommervibes und keine Ahnung. Und eigentlich äh, so werden die ein bisschen länger zusammengeblieben. Dann wüssten die auch so, okay, das wird hier nichts mit uns. So, das ist eher nur, nur für so einen Sommer was oder so. Und äh, dann ist aber ein kleines Malheur passiert, sage ich mal. Und 14 Jahre später steht äh, Pascal auf der Matte. Aber dann ich glaube dann wurde sich also ich hatte irgendwie als die sich so am See getroffen haben, hatte ich das Gefühl, dass der äh, dass der Dr. Stahlberg schon so ein bisschen vor ihr kuscht, ne? So, mhm. so ein bisschen auch dieser vertanen ja ähm, oder dieser vergangenen Liebe so ein bisschen hinterher trauert, das Gefühl hatte ich schon, aber auch irgendwann nicht mehr. Also ich glaube, da ist ja. viel, viel passiert. Ich glaube, er
1: wollte sowas Nostalgisches draus machen. So, ja, hey, wir hatten doch eine gute Zeit und so. Und sie sagt ja auch, ich habe keine Lust auf lange Konversationen. Also sie blockt total ab. Das heißt, sie ist auf jeden Fall sauer auch. Ja. Ähm, was ich auch interessant finde, weil eigentlich kam es für mich so rüber, als ob sie entschieden hätte ja. vielleicht auch, dass sie das nicht mehr möchte. Aber jetzt wirkt sie irgendwie so, als ob er abgehauen wäre.
0: Ja, oder ähm, er hatte dann noch wen anderes in Rom. Ne? Das kann das könnte natürlich auch sein. sein.
1: Aber Pascal, also Herr Dr. starbeck ist ja nicht vor Pascals Geburt gegangen, oder? Also so hatte ich das nicht verstanden. Er hat ja auch ein Kinderfoto von ihm, da ist er ja bestimmt mindestens zwei oder drei Jahre alt.
0: Ja, also weißt du, da, da weiß ich dann auch nicht weiter, weil, also vielleicht waren die dann halt noch so zwei Jahre so. Äh, zum Wohle des Kindes quasi zusammen und dann hat äh, der Dr. Stolberg sie betrogen, weißt mm. du?
1: Ja, also ich finde das hier, also sie wird ja natürlich hier als sehr anstrengende Person dargestellt, aber ich finde das immer zu leicht, also mm. und ich hatte wirklich dieses Mal das Gefühl, dass ich Herr Dr. Stolberg nicht mag. Ja. Also erstmal, dass er sein, sein Kind nicht mit nach Hause nimmt. Aber ähm,
0: Aram, also... Aber ne? Aram,
1: genau, also wenn er nicht, wenn er nicht einfach jeden den er irgendwo aufsammelt, äh, mit nach Hause genommen hätte, wäre es was anderes. Aber er hat es einfach gemacht, zehn Folgen vorher. Ähm, genau, und dann, dann ist er ja auch so, also ich finde es manchmal ein bisschen schleimig, wenn er so sagt, so, ja, hey, sollen wir nicht mal ein bisschen sprechen und so? Also er macht es nicht auf eine coole Art. Und er tritt, also er geht halt total in ihre, äh, in ihre Komfortzone rein, also in ihren, ähm, wie heißt das?
0: Safe wenn Space. Du so zu
1: Genau, wenn du zu nah an jemanden rangehst, er kommt so, er rückt dir richtig auf die Pelle, als sie da an dem See stehen, ähm, fand ich auch sehr anstrengend. Also ja. da dachte ich auch so, hm, nee. Also vielleicht ist es auch nicht... Ja, es ist halt alles ein bisschen doof gelaufen, ne? Es wäre ganz cool gewesen, wenn man sich da mal vorher drum gekümmert hätte.
0: Ja, also man, man merkt auf jeden Fall, dass da ähm, noch viel ungeklärt ist zwischen den beiden, ne? Ja. Und, äh, ja. Ähm, was Pascal angeht, der, der tingelt jetzt so ein bisschen durch die verschiedenen Unterricht, äh, ja, und, äh, Fächer, nicht unter ne, Fächer. Ja. Und, wie wir vorhin schon gesagt hatten, mit Sven Weber kann er nicht so gut, so bei Musik war es noch was anderes, weil sie eine gemeinsame Sprache, nämlich die Sprache der Musik, gesprochen haben, aber im Boah. Sportunterricht, da, äh, da tun sich dann Risse in dieser, äh, ja in dieser Beziehung schon auf und ja Sport ist Mord Sport ist Mord und äh, dann kommt auch dieses mit dem Churchill ne
1: ja ich habe es mir auch nicht abgeschrieben leider oh. dieses äh, Winston Churchill Zitat aber ich weiß schon dass ich also man hasst doch Leute die einfach so mit so einem Churchill Zitat um die Ecke kommen oder egal ja, vor allem was es sagen. ja und vor allem im Sportunterricht also das alles alles zusammen ähm, ja, keine coole Mischung. Das nee, ist eine so geile Kiste, Katrin. Sag, wie es ja. ist. Sven Weber ist auch kein Fan. Um, und du hast ja eben schon gesagt, dass du jetzt auf der Seite von Sven Weber bist.
0: Mhm.
1: Um, ich nicht, nee. weil Pascal ist ein Kind.
0: Ah, okay, der ist halt ja. 14. So, ja, und wenn du Punkt. mit
1: 14 eine große Klappe hast und so ein bisschen klugscheißerisch kommst und an einem, deinem ersten Tag irgendwie ein Ding aus dir selbst machst, dann äh, kann ich das schon verstehen. Finde ich okay.
0: Ja, äh, Sven Weber ist auch einfach so ein bisschen hängen geblieben. Ja, weil er Deswegen. ist genauso
1: wie, wie, wie der Pascal, aber halt einfach, äh, einfach 20 Jahre später immer noch. Ja. Nee, länger. Nee, nee, nee 20 nee, könnte, glaube
0: ich, gut hinkommen. Ja. Ich glaube, der, der könnte so 34 sein.
1: Ich bin ja wohl ein bisschen traurig, dass jetzt diese... Äh, Frau Petzold-Geschichte anscheinend auch gar nicht mehr verfolgt wird, sondern dass sie jetzt einfach zusammen sind. Finde ich richtig... Also, das war einfach meine Lieblingsgeschichte, die letzten Folgen.
0: Ja, ja. Und jetzt also, hab Ich habe ich, ich hab das
1: Gefühl, da, da lernen wir nichts mehr, da, da kommt nichts mehr auf uns zu. Ich hoffe, da ich glaube, kommt das ist aber beendet. Was.
0: Naja. Ähm, dann, dann im Geschichtsunterricht äh, trifft, äh, treffen sich aber also zwei Gleichgesinnte, ne? Mit Herrn Dr. Wolfert ja. und äh, Pascal die weiben die direkt und da haben dann irgendwie so einen coolen Schlagabtausch äh, über Kolumbus und
1: ne? Da habe ich mich am Anfang auch gefragt, ob er, Herr Dr. Wolf hat am Anfang eigentlich ähm, ihn auch in die Pfanne hauen wollte, so Das glaube ich auch,
0: weil das, ja, ist, und das ist schon so ein bisschen vorführmäßig ja. so, ich frage dich jetzt mal vor allen ab, so was kannst du eigentlich?
1: Aber das macht er immer, das hat er bei Valentin auch später gemacht, also ne?
0: Ja, das, das macht so natürlich dann besser.
1: Ja, aber ähm, ich hatte, genau, ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er ihn so vorführen will, aber als er dann merkt, dass er wirklich was weiß, ist er sehr tief beeindruckt. Und ich glaube, deswegen ist er auch auf Herrn Dr. Stolbergs Seite, weil er das einfach, also diesen Austausch halt schätzt. Weil ich glaube, ja. Herr Dr. Wolfert mag intelligente Menschen einfach gerne und merkt halt, ja, okay, der hat eine große Klappe, aber da ist halt auch Intelligenz hinter und dann kann er das akzeptieren.
0: Das weil kann so gut ist er sein, ja im ja.
1: Grunde auch.
0: Ja, das stimmt. Also. Obwohl sich
1: ähm, Herr ja. Dr. Wolfert in dieser Folge auch nicht mit Ruhm bekleckert, ehrlich gesagt. Nee,
0: nee, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ich würde sagen, wir schließen jetzt diesen Pascal-Blog einfach noch mit dem Ende ab. Und zwar, dass, ähm, dass dann äh, der Pascal mit Cruella so ein bisschen redet. Äh, so, ja, ich möchte nicht mit nach Moskau, was ja anscheinend auch so ein bisschen über seinen Kopf entschieden wurde. Und, ähm sie, sie ja, kann glaube, überhaupt nicht verstehen, dass er seinen Vater kennenlernen möchte
1: ich glaube, das ist der Hauptkonfliktpunkt ich glaube, er wollte gar nicht seinen Vater kennenlernen, ich glaube, er wollte nur nicht nach Moskau und hat dann das quasi als Entschuldigung gesucht ähm, für mich wirkt es so, als ob sie dauernd irgendwie unterwegs sind und er gerne mal an einem Ort länger bleiben möchte
0: das könnte sein, ja
1: und das ist einfach sein Ausweg jetzt. Und deswegen ähm, ist ihm das jetzt so wichtig. Also, weil ich habe auch in den späteren Folgen nicht groß das Gefühl, dass er die Nähe zu Herr Dr. Stolberg sucht. Das ist eigentlich einfach nur wichtig, dass er irgendwo zu Hause ist.
0: Ja, also, ähm, ja, Herr Dr. Stolberg sucht ja auch nicht die Nähe zu ihm. Ne? Das ist ja, du merkst ja eigentlich gar nicht, dass sie miteinander verwandt sind.
1: Ja. Also ich, ich finde auch diese diese Antwort, dieses ich habe viele Kinder, wie die, also hat er ja in dem Interview gesagt, ähm, das ist ja so schlimm, wenn du das Kind von jemandem bist und jemand ähm, wird dich in so einem in so einem Interview einfach verleugnen. Ja, ja. finde ich, find ich schon ziemlich krass. Also dann finde ich es eigentlich, äh, dafür ist das Verhältnis dann doch relativ gut, dafür, dass beide eigentlich so so eine Distanz zueinander haben.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja.
1: Ja. Und ich finde Leute komisch, die ihre Eltern Vater und Mutter nennen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> Immer werde ich irgendwie nicht warm mit. Ich finde, das ist so, so eine kühle Art.
0: Ja, aber also es endet ja damit, dass dann äh, Pascal auf dem Internat bleiben kann. Und nach einem halben Jahr gucken sie dann, wie das alles so gelaufen ist. Und entscheiden dann nochmal neu. Damit ist ein, also Das ist ein Kompromiss, womit alle leben können. Beziehungsweise... Um, Herr Dr. Stolberg muss dann einfach damit zurechtkommen, weil er eigentlich vor veränderte Tatsachen gestellt wird.
1: Ja, und Cruella gibt relativ schnell auf. Also sie Na, ist ja nach also drei Sätzen irgendwie
0: überzeugt schon. Sie gibt ja in dem Moment auf, wo, ähm, wo sie sieht, also sie ist doch Journalistin, ne?
1: Ja.
0: Und ähm, äh, Pascal hat dann ja recherchiert und so und äh, hier mit Gesetzgebung und allem Möglichen. Und dann sagt er ja auch so, ja, das habe ich ja von dir gelernt. Also, weißt du, dann ist das ja so ein Ding, dass er sich nicht von ihr abwenden möchte, sondern einfach auch mal seinen Vater kennenlernen möchte. Also so stellt er es zumindest dar.
1: Ja, ja, genau. Ja, okay.
0: Ja, dann kommen wir zum ähm, Wolfert und Pasulke-Blog. Und... Äh, das ja, ist ja für Karin. mich der
1: zweitwichtigste Blog in dieser Folge. Ne? Also, das Basketballspiel habe ich ja fast komplett geskippt, weil ich es ja, einfach war so nervig. cringe fand. Ja. Ähm, ah, das ist interessant, weil ich dachte, du als sportbegeisterter Mensch könntest dir mehr abgewöhnen.
0: Also, Sport ähm, lebt halt echt von diesem Live-Charakter, glaube ich. Weil alles, was aufgezeichnet ist mit sportmäßig, das ist heißt halt so ein bisschen. Ja, langweilig, ne?
1: Hättest du dir das große Schloss Einstein gegen die Dorfkinder-Match äh, ich mir im Fernsehen angeguckt. <lacht> Bei Kika Live.
0: <lacht> oh, ja, bestimmt. Klar.
1: Ja, aber genau, fangen wir erstmal, gehen wir erstmal zu ähm, Herr, ähm, Herr Dr. Wolfert und Pasulke. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, in den ersten Folgen haben die noch versucht, so eine Art Feindschaft zwischen den beiden aufzubauen, dass sie sich nicht mögen. Das ist ja später komplett weg, ne? Ja. Aber in den ersten Folgen käbbeln die sich halt nur.
0: Ja, wobei, also ich hatte heute vor allem ähm, das Gefühl, dass Herr Dr. Wolfer ziemlich gestresst war. Und er will sich ja auch nachher entschuldigen, ne? Ja, das, das fand auch ich auch erklären. groß.
1: Ja, das, da war ich sehr überrascht von ihm, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also der, der ganze Streit beginnt nämlich damit, dass im Lehrerzimmer Herr Dr. Wolf hat irgendwie äh, arbeitet und auch echt, ähm, also du merkst schon diese Unruhe in ihm, weißt du?
1: Der ist ja, ja, der
0: ist ja echt gestresst und äh, knüllt da auch Papier zusammen und wirft es einfach über die Schulter. So, <lacht> ja, okay, einfach in den wow. Raum rein,
1: so. Äh, wo ich auch dachte, was kann denn, also, hä? Was, was wird denn so kompliziert oder so doof sein, dass du das in deinem Lehrerzimmer einfach hinter deinen Kopf wirfst.
0: Ja, was ist das auch für ein, für ein Arschloch-Move?
1: Ja, weil das verbundlich auch gar nicht selbst wieder wegmacht.
0: Ja. Also da, äh, da ist er ja auch Vorbildfunktion, ne? Ja, auf jeden Fall ähm, nervt Herr persorge ihn dann damit, dass er singt.
1: Ja, okay. Also... Alle Liebe meines Lebens für Herr Pasolke, ne? aber du kannst halt einfach nicht zu dem Arbeitsplatz von jemandem kommen, der dich darum bittet, leise zu sein und dann einfach schlecht opern schmettert. Das geht einfach nicht.
0: Ja, also das hätte mich auch krass genervt.
1: Ja, und er hängt ja auch nur Gardinen auf. Also es ist ja nicht so, als ob er da jetzt ähm, stundenlang wäre und dann nach zwei Stunden oder so aus Versehen anfangen würde zu singen. Manchmal macht das Unterbewusstsein sowas, ja. Sondern er ist halt zwei Minuten drin und fängt schon an zu singen.
0: Ja, also Herr Pasulke hat sich hier auch nicht ganz mit Ruhm bekleckert, aber also das ist ja, es ist wie du meintest, so ein Gekibbel ne, zwischen den beiden. So ein bisschen ja Fobben. Also,
1: man hat immer so das Gefühl, dass Herr Dr. Wolfert so weltfremd ist und Herr Pasulke ist das krasse Gegenteil. Also, dass der eine mehr dieses theoretische und dieses auf auf irgendwie, weißt du, der eine ist so sehr, der ist halt sehr, sehr doll leerer einfach mit Haut und Haaren und hat, kriegt nicht so viel mehr von seiner Umwelt mit. Und Herr Pasolke ist aber halt so ein echter Mensch, der sich halt auch mal freut und auch mal so mitpfeift irgendwas und so. Und... ähm. Ich glaube, am Anfang haben die da noch mehr Wert drauf gelegt auf diesen Unterschied. Und später gibt es den halt nicht mehr, weil Herr Dr. Wolf hat dann Herr Pasolke auch mehr respektiert. Und die haben ja auch später immer diese Kochwettbewerbe und so, wo die auch ein gemeinsames Hobby haben. Das Beziehungsweise... eigentlich eine der
0: kurzen Beziehungen dann irgendwann, ne?
1: Ja, genau. Aber hier am Anfang ist es, finde ich, sehr platt.
0: <lacht> ja, wo, aber also das, das Problem haben wir ja bei vielen Leuten. Ne?
1: Dass es noch sehr platt ist, ja. Hm. Ja, voll.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, äh, entschuldigt sich dann auch der Herr Dr. Wolfert irgendwann bei Herrn Pasulke Und äh, dann atmet er aber gerade Helium ein, der Herr Pasulke Und äh, ja. Herr Dr. Wolfert denkt, dass er sich so ein bisschen lustig machen würde.
1: Also die sind im, im Labor. Und vorher hatte Tom zusammen mit Monika, glaube ich, mhm. ähm, genau, haben die haben Ballons aufge, aufgeblasen mit Helium für das Basketballspiel. Das also erstmal. Ja, krasser, krasser Schuletat, den die da haben, wenn für so ein Spiel mitten in der Woche zwischen irgendwelchen Kindern einfach so Helium gekauft wird. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Und dann, Stefan, keiner, keiner in diesem scheiß weiß, was Helium ist. Ja. Was ist das für eine eklatante Bildungslücke? Also. Niemand, außer Tom.
0: Ja, Tom ist aber auch das Lexikon, kasper das musst du verstehen.
1: Ey, aber das ist Helium. Das ist jetzt nicht irgendwie, ich erkläre dir Teilchenphysik, sondern das ist halt was, was jeder schon mal eigentlich mitbekommen hätte sollen.
0: Hast du mal Helium eingeatmet?
1: Nee, habe ich noch nicht. Ich
0: auch nicht, ich würde das ich voll ganz, gern machen.
1: Ich habe ganz oft ähm, äh, Ballons aufgepustet mit Helium, mhm. aber ich habe es nicht gemacht.
0: Was? Das, also ich, ja. hatte es noch, ich hatte noch nie Kontakt mit Helium. Aber ich würde das so gerne mal machen.
1: Nee, als ich noch im Marketing gearbeitet habe, mussten wir manchmal auch so ähm, Gelanden aus äh, Luftballons machen. Ja. Aber es war dann halt auf der Arbeit und deswegen...
0: Ja, stimmt. Auf der Arbeit darf man keinen Spaß haben. Aber, ähm, <lacht> Ja. Äh, äh, wir, wir können ja uns Helium organisieren und dann eine Folge machen.
1: Ja. Ist ja, ist ja an, genau die ganze Folge, atmen wir die ganze Zeit nur Helium ein. Und am Ende äh, muss man uns dann reanimieren.
0: Das stimmt, das, das kann ja auch gefährlich werden. Ähm,
1: ja, also mich hat schockiert, dass in diesem Internat weder Monika wusste, dass ähm, Ballons nach oben steigen mit Helium. Ja, obwohl ähm, sie
0: ja auch einer der, der schlauen Köpfe ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Sie ist ja auch später quasi genau wie Tom. Also sie weiß halt auch immer alles. Und dann, dass Herr Dr. Wolfert und Herr Pasolke nicht wissen, dass man eine quietschige Stimme bekommt von Helium.
0: Ja, das hat also, ich auch sehr erstaunt.
1: Das kann ja wohl gar nicht sein. Ja. Als ob es irgendeinen Erwachsenen gibt, der das nicht weiß.
0: Ja, auch, auch Kinder. Ich meine, so das merkst du doch, ne? Ja,
1: man weiß einfach zwei Sachen über Helium. Und auch sowieso über Sachen, also über, ähm, über Stoffe, die gasförmig sind und die leichter sind als Luft, ne? Ich kenne nur, also ich, ich Helium wäre halt das Ding, worüber ich dann Bescheid wüsste.
0: Ja, Ja, also. es, es gibt doch auch, auch so ein Gas, das die Stimme dann tiefer macht, oder?
1: Davon habe ich noch nie gehört. Guck, jetzt fängt es schon an. So, dass,
0: dass es halt schwerer als Luft ist und dann, äh, äh, dann, dann geht die Luft halt langsamer raus. Naja. Keine Ahnung. Ähm, ja, dann gibt es halt das große Basketballspiel noch als, als äh, krönender Abschluss der Folge. Und mhm. es ist la erstens langweilig, aber zweitens hat es noch einen gewissen Twist, weil Herr Weber ist nämlich Schiedsrichter und der stellt eine neue Regel auf für dieses Spiel. Und zwar, dass ähm, erst ein Mädchen einen Korb werfen muss, bevor ein Junge einen Korb werfen darf. Einfach damit das ein bisschen ausgeglichener ist. Und damit die ähm, Mädels auch mitspielen dürfen.
1: Ja, also ich finde, also diese ganze, dieses ganze Basketball-Thema ne, ist unglaublich sexistisch gelöst worden. Ja. Weil man hat ja einen guten Ansatz, quasi, dass man sagt: Ja, hey, Mädchen können das genauso gut. Ähm wir zeigen es euch jetzt mal und am Ende ist aber die Auflösung: nee, können sie eben nicht. Ihr habt keine Ahnung davon. Das ist halt einfach daran liegt, dass die vorher noch nie gespielt haben und so. Wird halt, also darauf wird finde ich nicht so viel eingegangen und was ich halt auch, also was ich viel cooler gefunden hätte, wäre, wenn die einfach ähm, Mädchen gegen Jungs gespielt hätten. Ich verstehe gar nicht den Drang, wieso man dann gemischte Mannschaften braucht, wenn doch die Mädchen beweisen wollen, dass die genauso gut sind. Ja, weil die Rivalität
0: war. ja zwischen Dorf und ähm, äh, Internat ja noch mal ein bisschen schwerer wiegt als der Sexismus, Katrin.
1: Hattest du das Gefühl, weil ich hatte das Gefühl, alle Jungs sind sich, egal woher die kommen, sehr einig, dass die Mädchen, die sie ja auch immer gerne ihre Mädchen nennen, mhm. also unsere Mädchen, ähm, dass, also dass sie quasi sich eher mit den anderen Jungs verbündet hätten, bevor sie sich mit sowas
0: abgeben. Ja, nee, aber da gab es doch diese ähm, diese diese Stelle im, im äh, Eiskaffee, wo Marc und Wolf, glaube ich, dann so äh, miteinander gesprochen haben und Wolf mal fragt, schaffen es eure Mädels nicht? Ja, weißt ja, und genau. Und dann sind die ja so, nö, wir sind voll toll. Und ähm, ich muss sagen, bei dem Training äh, vom Basketball, da äh, hat Wolf mich überrascht, weil Wolf war ein bisschen, weißt du, der, der war ein bisschen weiter im Kopf, erstaunlicherweise. Ingo und Atze haben gesagt, ey, äh, das wird dir ja nie was. Und Wolf sagt, ja, dann lass doch mal trainieren. Und hier, Tine, wirf mal ein paar Mal auf den Korb. Das andere Mädchen war auch nur da, um Bälle ranzureichen. <lacht> Habe ich auch nicht verstanden. Auch beim Spielen nachher, warum äh, nicht einfach, sagen wir mal, ein Junge auf dem Feld ist und der Rest ist Mädchen, damit die halt öfters die Chance haben, einen ja, Pop stimmt. zu werfen. Und nicht Stefan. einfach überall jung, um dann auf das eine Mädchen zu passen. Weil Sonst kannst du ja auch einfach äh, das Mädchen komplett zustellen, dass die keinen Ball kriegt. Und dann haben die ja überhaupt nichts zu tun. Weißt du? Aber
1: Sven Weber hat ja auch gesagt, mit diesen Regeln werdet ihr in die Basketballgeschichte eingehen. Ja, ja, was ich mich gefragt habe, ist, wieso Sven Weber da überhaupt jetzt mitmischt? Das ist doch einfach so, wie wenn wir draußen Fußball gespielt haben als Kinder mit irgendwelchen Leuten aus der Straße und dann hätten wir Mama und Papa gefragt, ob die den Schiedsrichter machen. Da hätten die so einen Vogel gezeigt. Vielleicht Alle. damit Egal, die die wer. Halle
0: kriegen können.
1: Ah, okay. Aber es ja, Basketball ist doch jetzt wirklich ein Sport, den man gut draußen spielen kann, oder?
0: Geht, ne? Du musst halt schon... Also da, wo die das erste Mal Basketball gespielt haben, das war ja eher Gras oder so, so ein bisschen rubbelig und alles, man kann dir der Ball halt schon ziemlich gut verspringen. Das ist ein bisschen blöd.
1: Okay. Ja. ja Aber ist Fall... ja sowieso egal. Es kann ja keiner spielen, wie nee. wir jetzt sehen werden.
0: Aber Iris äh, schafft es dann doch durch einen rückwärts geworfenen Wurf äh, den, den Ball unterzubringen und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, als ob das Spiel vorbei wäre, Katrin. Ja, <lacht>
1: ist einfach abgepfiffen worden, weil besser wird es nicht mehr.
0: Ja, also Sie wurde dann ja auch nicht auf, auf Händen
1: gehoben und so. Also sie wurde ja mega gefeiert dann. Ja, Was und ich auch scheiße seine, fand.
0: Seine Ballons.
1: Genau, weil die hat ja überhaupt gar nicht richtig gezielt. Also das ist ja ein Glückstreffer. Das beweist ja auch nicht, dass Mädchen wirklich auch Basketball spielen könnten. Du weißt einfach nur, dass irgendwann, wenn du oft genug versuchst, irgendwann auch mal einen Treffer hast. Egal, ob du es vorwärts oder rückwärts versuchst.
0: Ich muss aber sagen, dass ich es eigentlich relativ einfach finde, so einen Korb zu werfen, weil ähm, du hast halt einen festen Stand, du also sie steht ja direkt vor dem Basketballkorb und wirft halt mit zwei Händen und dadurch ist der äh, sehr gerade, der Wurf. Also ich finde es nicht so abwegig, dass man dann trifft.
1: Aber findest du es nicht sehr abwegig, dass man das versucht in einem Spiel?
0: Ja, weil das ein dämlicher Wurf ist. Naja. Also,
1: ja, also. Ich käme jetzt nicht darauf, wenn ich, wenn ich Leuten in meiner Klasse hätte beweisen müssen, dass ich auch gut spielen kann, mich falsch rum vor das Ziel zu stellen und dann mal versuchen zu treffen.
0: Ja, also. Ja, also, das Basketball bin ich auch ganz ehrlich, dass ich ein bisschen froh bin, dass es jetzt auch vorbei ist, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie es in der nächsten Folge aussieht. Aber ich bin da, glaube ich, ziemlich zuversichtlich. Wenn die jetzt keine ja. Revanche nochmal wollen, eine dritte. Nee,
1: ich glaube, aber ey, das macht doch keiner. Also, mir ist, ich habe jetzt die letzte Woche nochmal ein bisschen in die Erfurt-Folgen wieder reingeguckt. Ähm, weil ich denke, dass wenn ich schon die ganze Zeit darüber rede, dass ich sie nicht so gerne mag, ich sie wenigstens richtig kennen sollte. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Folgen viel, 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 viel schneller erzählt werden. Also es werden zwar ähm, Probleme auch über mehrere Folgen hinweg erzählt, aber es passiert viel, viel mehr. Ähm, das ganze Tempo ist ganz, ganz anders und es ist viel, viel besser als das, was wir jetzt gucken.
0: Ja, aber das, also, also, das ist ja generell so von 98 bis, sagen wir mal, 2010 hat sich ja so viel äh, getan, einfach wie man Geschichten erzählt, ne? Das, ja. ähm, das ist ja ein ganz anderes Pacing, was man dann mittlerweile verfolgt. Und das ist ja auch gut so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir machen, mh, ich glaube, mir sind diese alten Charaktere mehr ans Herz gewachsen, weil ich das einfach... Weil das, Weil das halt Kindheit Nostalgie ist. ist ne? Ja. Und das andere guckst du dann halt so mit, keine Ahnung, 14 oder so. Und dann bist du da nicht mehr so drin. Dann ist es halt, wenn gar nichts mehr läuft
0: ja. äh, im
1: Fernsehen. Aber mh, die Geschichten sind eigentlich besser als halt in Erfurt. Und auch interessanter. Und die Probleme sind auch ähm, realistischer, finde ich. Ja, klar. Weil was, also ich also ich mein... hier so ein Basketballspiel daran, wird sich halt niemand mehr aufhalten in Schloss Einstein, Erfurt. Das wäre halt einfach... Das wird nebenbei. im Hintergrund so
0: laufen, ja. genau. Nee, auch das, ähm, äh, es werden ja auch fast nie Drogen, oder, nee, in Es wird hier gar nicht, keine Drogen, bis auf einmal Alkohol Und Magic
1: Mushrooms. Ach ja,
0: ja, oh. Die große Gefahr. Ne? Ähm, ja, aber ich würde sagen, das war mit der 30. Folge gewesen und wir kommen jetzt zu unserer neuen Kategorie, Katrin. Aber
1: ich freue mich so. Die Kategorie hat auch noch gar keinen Namen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wir können vielleicht erzählen, dass wir sie halt wirklich geklaut haben. Ja, wir
0: haben sie schamlos äh, geklaut von der wundersamen Rap-Woche von Maudi und Steiger. Ähm, und zwar ist das die Kategorie Zitate raten.
1: Ja, wir, wir werden uns dann noch einen, einen eigenen Namen ausdenken, damit man das irgendwann dann vielleicht einfach vergisst, dass wir uns das einfach gestohlen haben. Aber für heute gehen wir einfach mit dem Arbeitstitel da mal rein, würde ich sagen, oder nicht?
0: Ja, Doch. und ich fange direkt auch an mit, also für Ja, vielleicht Zuschauern. erklären wir erstmal, genau. was wir machen, genau. Ähm, wir haben uns Zitate rausgesucht von äh, Schloss Einstein. Und dazu geben wir dann Antwortmöglichkeiten und die andere Person muss dann versuchen zu erraten, wer das gesagt haben könnte. Und ihr könnt natürlich auch zu Hause an den Empfangsgeräten ja, mitmachen und auch raten und gucken, wie, wie gut ihr die Leute kennt.
1: Genau, also was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, ähm, ist, dass wir uns jetzt nicht auf irgendeine Folge oder so ähm, oder fokussiert Staffel. haben oder Staffel irgendwas, also also zumindest habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe einfach von irgendwo aus Schloss Einstein irgendein Zitat genommen. Ja. Ähm, natürlich von Leuten, die Stefan kennt. Also ich habe jetzt nicht von Staffel 23 oder so jemanden genommen. Aber. Ähm,
0: ja, ich bin mal gespannt, bin, ob ich die Leute kenne. Ähm, vielleicht brauche ich Bilder. Und,
1: und es, also es ist halt dann immer so, dass wir das dann vorlesen und dann quasi drei Leute und vielleicht auch manchmal so in welcher Situation oder was die Leute noch so beschreibt, aber ich glaube,
0: man das, das versteht man, eigentlich ja. das
1: Prinzip, wenn wir es einfach machen. Ne? Ja. ja, ich
0: fange mal an. Und zwar, mein ja. erstes Zitat ist, Und ich schwöre dir, ich bleibe hier. Hat das gesagt, entweder Joe, als er wieder mit Franziska zusammenkommen will, um sich um das Kind zu kümmern. Anna Reichenbach, die von der Schule genommen werden soll, die Kuh Millie, als Lars Eidinger sie abholen soll, oder der Wendler in einem Song kurz bevor er Laura Müller Norbert kennengelernt hat zu seiner Frau.
1: Oh, oh. Das heißt, du hast jetzt auch noch fremdsachen mit reingebracht. Potenziell. Ich, ich habe ein bisschen
0: fremdsachen mit reingebracht, ja.
1: Das ist ja gemein. Ich habe das nicht gemacht. Ich war viel viel fairer. Ähm, okay, es gibt Sachen die man ausschließen kann. Joe kann man ausschließen. Meli kann man auch ausschließen, weil es eine <lacht> Kuh ist. Mm, boah, ich, ich schwank halt echt. Ich schwöre, ich bleibe... Und ich schwöre oder nur ich schwöre?
0: Und ich schwöre es dir, oder ich schwöre es dir, ich bleibe hier.
1: Ich bin halt echt... Ich würde sagen Anna Reichenbach.
0: Ja, richtig.
1: Ah, ich habe echt fast den Wendler genommen. Weil ich finde, es klingt so nach, äh, nach Lied.
0: Mit dem Und. Ja, ne, so, so ein klassische, äh, klassischer Versanfang.
1: Ja, aber das ist natürlich auch ein schlechtes Zitat gewesen, weil ich habe ja dieses Schloss Einstein Magazin hier und da habe ich natürlich genau diese Geschichte als Fotocomic.
0: Ja, super. <lacht> <lacht> Dann mach du mal dein erstes Zitat.
1: Gut. Hast du das noch nie ausprobiert? Wenn du genug Moorrüben isst, wird die Haut braun. Sag das. Die Tanning-Experte Katharina Börner vor dem großen Abschlussmodenschau zu ihrer unbeeindruckten Zimmernachbarin Nadine. B. Der Carotinoid-Experte Jaro zu seinen neuen BFFs Valentin und Joe. Oder C. Der Bräunungsminister Felix Kindermann gibt Schnösel-Kai-Styling-Tipps direkt aus dem Labor.
0: Felix war... Äh, das ist
1: der, der den Trojaner programmiert ja, ja. hat.
0: Oh, und krass. Kai ist
1: der, der den abgeschickt
0: hat. Das ist schwierig. Also ähm, Katharina ist glaube ich zu offensichtlich. So, das, das, sie ist es nicht. Aber ich finde es schön, wie du Tanning gesagt hast. <lacht> <lacht> ähm, das
1: Wort Tanning-Experte ist auch überhaupt nichts, was gut funktioniert. Das ist so ein Zungenbrecher.
0: Tanning-Experte? Ja, würde ähm, ich nicht
1: empfehlen.
0: Also entweder Felix oder halt Jaro. Zu wem hat Jaro es nochmal gesagt?
1: Zu seinen neuen BFFs, Valentin und Joe.
0: Na, ich glaube, Felix war es. Falsch. War Jaro.
1: Ja, Ach. nämlich, das ist die allerabsurdeste Geschichte: die Vollen in den Urlaub fahren. Ähm, die Mädels mit ihren ganzen Boyfriends. Also ähm, Franziska, die wieder mit, äh, mit Joe zusammen ist. Dann ähm, Tessa mit Valentin. Ähm, wie heißt die Freundin von Jaru nochmal? Joanna. Joanna, genau. Joanna, genau, mit Jaru und, ähm, deren Freundin. Boah, ich bin so schlecht vorbereitet. Henny? Wie heißt die Freundin? Nein, die, ähm, rothaarige.
0: Von wem? Charlie. Denn? Ach, Charlie.
1: Charlie. Charlie hat nämlich keinen Freund. Und oh. kann deswegen, äh, also will deswegen irgendwie nicht mit, weil sie es halt doof findet. Und dann besorgen die dir nämlich einen Freundesersatz, nämlich ein Pferd, was dann mitkommt auf den Campingausflug. Und für den haben die Mörrüben dabei.
0: Aha. <lacht> Weird. Ich käme
1: einfach mega verarscht vor, wenn die sagen würden, ja, wir haben dir auch ein Blind Date besorgt. dann wäre es einfach ein Pferd.
0: <lacht> ja, das ja. ist voll mies eigentlich. Naja, zweites Ding, zweite Runde... Eine, Kl äh, ah, warte. Eine kleine Lüge, ach was soll's, ich biege das schon hin. War das Martin Schuster, der seine Affäre erklärt, wie Claudia oder wie er Claudia bequatschen wird, um Zeit für sie zu haben? War es Anna Reichenbach, dass sie kurz davor steht, von ihrer Mutter vom Internat genommen zu werden? Oder Anna? Alex erklärt Eugen, wie sie sich rausreden können, nachdem sie sich aus dem Internat geschlichen haben, um Geister zu, jägen, äh, zu jagen. Oder der Wendler. Macht er eigentlich <lacht> noch Musik oder spielt er bei Berlin Tag und Nacht mit?
1: Aus oh, Stefan ist jetzt in jedem Ding ein Wendler Zitate.
0: Ich sag mal so: der ist immer zur Auswahl. <lacht> oh Gott.
1: Ähm. Vielleicht solltest du mal für Leute, die dich nicht kennen, sagen, dass du den auch nur ironisch abfeierst. Nicht, dass die Leute denken, du hörst ihn wirklich. Hm. Bist du noch da? Ja. Okay. Ich warte
0: auf deine Antwort.
1: Es war so still. Ja, ähm. Anna Reichenbach wäre natürlich naheliegend, weil du ja eben schon diese Szene geguckt hattest. Andererseits auch ein bisschen doof, weil dann würdest du die ganze Zeit nur dasselbe Beispiel nehmen. Ich sag Eugen und Alex.
0: Es war der Wendler, Katrin. Nein.
1: Das klang überhaupt nicht so nach Lied.
0: Ja, dann willkommen beim Wendler. Da klingt einiges nicht nach Lied. Ähm, du bist dran.
1: Ja, okay, jetzt wird's ein bisschen frisky. Na, noch immer Bock auf Reinsemmeln? War auf das was? A reinsemmeln. Okay. Oliver zu Buddy, nachdem dieser ihn gerade wegen Sonja fast verprügelt hätte. Lucky zu Paulina, nachdem sich beide nach dem Versuch miteinander zu schlafen böse gestritten haben. Oder Herr Hecht zu Sven, als dieser ihn nachts beim Verzehr eines Tortenstücks auf frischer Tat ertappt.
0: Oh, oh, oh. Ähm. Ah, das Ding ist, äh, Paulina und Lucky, die ganze Storyline habe ich nur einmal geguckt. Ne? Da könntest du mich jetzt auf dem falschen, falschen Fuß erwischt haben. Äh, aber ich glaube, das klingt mehr nach Herr Hecht und Sven. Sicher? Ja.
1: Ja, verkehrt. Oliver zu Buddy, nachdem dieser ihn gerade wegen Sonja fast verprügelt hätte. Wow.
0: wow. Ja, weil
1: er will ihn einfach hauen. Aber ich... Ich fand, äh, fand es gut, dass man das Wort reinsemmelt, weil das ja nichts bedeutet, kannst du halt für ganz verschiedene Szenarien benutzen. Mhm. Das war der Kniff.
0: Ja, du Fuchs. Ja, danke. Romantisch könnte es schon sein. Hat das Kim gesagt beim Plan eines Theaterstücks? Iris beim Fantasieren über ein Date mit einem fiktiven Jungen? Ollis Nummer 3 motzig bei einem ihrer aufregenden Dates? Oder... Michael Wendler bei der Überlegung, ob man den Verlobungsring für Laura nicht auch für 70 Euro an die Fans verscherbern könnte.
1: <lacht> hatte echt gemacht, ne? Ja, ja. <lacht> die Anja Rützel, ähm, die spiegel hat sich ja eingekauft. Echt Meinte ist wunderschön. Ja, die schreibt ja immer über Trash-Fernsehen. Ja, ja, und ich hat weiß. Hat sich dann, hat sich dann auch ein eingekauft. Ah. Ich schließe den Wendler aus. Ich glaube nicht, dass du jetzt einfach immer einen Wendler ziehst, weil das wird echt an dem Thema vorbeigehen. Ähm, ich glaube Iris. Obwohl, im Moment, nee. Das wäre ein Trick. Weil man würde das vermuten. Dann nehme ich Tine. Nee, Aber warte, es ist,
0: ist. Tine ist Nummer 4, Katrin. Tine ist nicht Nummer 3.
1: Das ist Nummer 3, dann Sonja. Ich
0: habe keine Ahnung, wie die heißt.
1: <lacht> ja, dann nehme ich doch wieder Iris
0: es war Kim und Was? zwar, ja, Kim plant nämlich äh, mit Sebastian, glaube ich äh, das Stück Romeo und Julia in der Theatergruppe ja, und dann äh, möchte sie sich doch romantisch haben
1: hm. okay ja, soll ich einfach weitermachen? ja okay, jetzt oh, das ist auch, da kräuselt sich bei mir alles, du kannst doch auch nichts dafür, dass du jetzt ein richtiger Mann wirst Sagt das. Emily zu Romeo, nachdem dieser sich für seinen Stimmbruch entschuldigt, Anna zu Wolf, nachdem dieser sich für seine pubertierende Baggereien entschuldigt hat. Oder Frau Hansen zu Johannes, nachdem dieser mit ihrem magazin -Cover erwischt wird.
0: Oh, oh, Katrin, Katrin, Katrin. Ist das unangenehm?
1: Das ist ein unangenehmes Zitat, oder? Egal wer es gesagt hat, es ist doch. Also,
0: also bis auf äh, Romeo und Emily, ne? Ähm. Es ist sehr unangenehm. Ich hoffe nicht, dass es Anna war. Das, ich ich gehe mal an, oder davon aus, dass es Frau Hansen ist.
1: Okay. Also siehst du da den pädagogischen Arm, der quasi sagt so, hey.
0: Ja, so ein bisschen so, ey, alles gut.
1: Du bist zwar geil auf mich und hast so ein halbes Pornoherr von mir unter deinem Bett, aber ist schon okay. Ja. Das liegt daran, dass du jetzt ein richtiger Mann wirst.
0: <lacht> ja, doch, komm.
1: Darf man nach so einem Spruch dann sein Referendariat noch beenden? Oder hätten sie einfach Frau Hansen feuern sollen?
0: Ja, ne, denke ich. Ja, weiß ich nicht. Oh, ist schwierig. Kathrin sagt, komm. Voll.
1: Ja, Emily zu Romeo hat es Echt? gesagt. Okay, das ist ja, okay, ja,
0: das ist ja noch die schönste.
1: Genau, ich habe mir letztens nämlich so einen Zusammenschnitt auf YouTube angeguckt, die ganze Liebesgeschichte von äh, Emily und Romeo, habe ich es nach Freundin zeigen wollte. Und es macht auch keinen Sinn. Der Zusammenschnitt ist auch sehr schlecht, weil er ist in drei Teile aufgeteilt, die dauern alle 20 Minuten jeweils. Was? Also man guckt eine Stunde deren Liebesgeschichte und zwei Drittel davon sind einfach, wie sie einen abercover äh, song aufnehmen wollen und im Proberaum. Ähm, aber tanzen, super Trooper. Und äh, es ist sehr langweilig und sehr langatmig.
0: Ja, so hört sich's auch an. Ähm, gut, nächstes Zitat. Wie findet ihr meinen Frachter? Wolf, der seinen Freunden sein erstes Auto vorstellen muss. Manuela hat ein Papierboot gebastelt. Hendrik, der sein Flaschenschiff den anderen coolen Kindern im Internat zeigt. <lacht> Oder der Wendler in dem Format Krause kommt, als der Pierre M. Krause und dem Kamerateam seinen Hintern in einer neuen Jeans präsentiert.
1: Oh Gott, bitte nicht. Oh, ich meine, das naheliegendste ist Hendrik. Hendrik nämlich.
0: Nee, falsch. Es ist Manuela, die ein Papierboot gebastelt hat.
1: <lacht> okay. Ja, das, das, die, das ist die zweit -okayste Möglichkeit. Ich bin sehr froh, dass es das nicht der Wendler war.
0: Ich auch, aber dafür ist er halt gut cool, weißt du? So den ganzen, das an Man ist sich
1: immer nicht so richtig sicher, weil was also, ja.
0: Mhm. Mhm. Hast du genau. noch eins?
1: Ja, ich habe noch eins. Du riechst wie eine Mischung aus Zoo und Krankenhaus. Sagt das Leon zu Nachwuchspunk Valentin, nachdem dieser zum ersten Mal in Frau Galbitz Klasse kommt. Zu zu Partygirl Emma, nachdem diese nach einer durchzechten Nacht in ihrer eigenen Kotze aufwacht? Oder Kevin zu Stinker Johannes, nachdem dieser in Rasierwasser gebadet hat?
0: Äh, Kevin und Johannes. Ja, okay. Das, da, da war ich mir relativ sicher, dass ich mm. also an die Geschichte konnte ich mich erinnern. Ah. Dann habe ich noch ein letztes. Ähm, das finde ich das Beste. Äh, beziehungsweise die Antwortmöglichkeiten finde ich am besten. Ähm, und zwar lautet das Zitat: Ich lege mir ein Pseudonym zu. War das. Frankie White heißt bürgerlich Flair und überlegt, mit welchem total geplanten Move er Deutschrap revolutionieren könnte. Loredana, die Sonnenbrille bringt's wohl nicht mehr. Alias ist das Pseudonym. Ingo, die Ternkappe, trägt er seit Folge 1. Paul Mertens alias Pascal Mayer, kurz bevor er sich mit 14 <lacht> Jahren als Reporter im Schloss Einstein einschleicht. Wolf will eigentlich Wuschel heißen. Tessa Rennfleisch ist Vegetarierin oder Michael Wendler's Koffronegg Müller für den Witz.
1: Puh. Kannst du noch mal das Zitat sagen?
0: Ja, gerne doch. Ich lege mir ein Pseudonym zu.
1: Mhm. Ich bin ein bisschen schockiert, dass du einfach die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute mit reingezogen hast.
0: Ja, ich, ich fand, das hat sich hier auch sehr gut angeboten. Ich, fand, ich, fand, ich finde besonders Doritana gut. <lacht>
1: ähm, ja, ich will jetzt mal. Warte, kannst du noch mal alle Leute, die bei, also wirklich in der Serie mitgespielt haben, aufzählen?
0: Äh, Paul Mertens alias Pascal Meyer, Wolf, Ingo, Tessa Rindfleisch. Wolf. Es ist Ingo. Und zwar in Folge 30, Katrin. Du hättest es wissen können.
1: Was? Aber für was denn? Das war bestimmt in so einer blöden Basketball, <lacht> ja, die ich übersprungen habe. Ja. Aber warum? W wofür soll er denn ein Pseudonym bekommen?
0: Ähm, ja, Azu sagt, dass er sich dafür schämt, dass... Äh, dass die Mädels so schlecht sind und er möchte mit Tarnkappe rumlaufen und Ingo sagt dann daraufhin und ich lege mir ein Pseudonym zu, um unerkannt zu bleiben.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ist fair.
0: Ja, ähm, das war es dann gewesen heute. Ne? Du hast kein weiteres Zitat. Nee. Und äh, wir, wir hoffen, dass euch diese neue Umstrukturierung von uns ein bisschen gefallen hat.
1: Naja, am Ende ist es halt das gleiche wie vorher, nur dass wir die Folge schneller erzählt haben und danach noch was gemacht haben. Äh, ja, aber, ich
0: finde aber schon, dass wir es ein bisschen, äh, ein bisschen frischer gemacht haben, weißt du?
1: Okay, ja, nee, ich bin auch ganz zufrieden. Ihr könnt uns aber auch gerne Feedback geben ähm, auf unserer Instagram-Seite, die verlinken wir auch in tun den Notes. Was?
0: Das tun wir nie. Ja,
1: aber das habe ich mir fest vorgenommen, dass wir das jetzt machen. Wenn wir das nicht machen, müsst ihr uns leider per Hand suchen. Äh, aber das äh, schafft ihr auch. Ja. Ihr könnt jetzt auch gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Das ist immer blöd, dieser Werbeblock am Ende. Aber es ist ja, halt schon wichtig, damit äh, sich das auch alles hier lohnt.
0: Genau. Ähm, dann hoffen wir, dass ihr am Montag bei dem Neuen aus dem Staat Dänemark wieder einschaltet. Und wenn nicht, dann wenigstens am Freitag. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.